0: Okay. Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Das ist ja das Quatsch. Ist ja schon wieder kein Morgen, aber ist egal.
1: Irgendwo auf der Welt ist
0: es morgen. Stimmt. Äh, Steffi, <lacht> wie viele Urlaubstage hast du eigentlich noch dieses Jahr? Äh,
1: äh, äh Also, als ich meinen Urlaub eingereicht habe, waren es 53 oder so. <lacht> <lacht> aber jetzt wird es weniger geworden. Jetzt sind es nur noch 30 Nein. oder so.
0: Das liegt daran, weil du heute Urlaub hast, ne?
1: Ja, ich habe heute Urlaub und, was mache ich in meinem Urlaub? Podcasten, Schön,
0: weil ich genau. das gerne
1: tue. Ja.
0: Die schönen Sachen, genau. Ja. Ja. ja, heute ist der 1.9., es ist, ähm, glaube ich, meteorologischer Herbstanfang.
1: Ja, nicht nur meteorologisch, also hier in Göttingen zumindest ist es ähm, ja, ne? herbstlich.
0: Ja, ja finde ich auch, finde ich auch. Es war auch gar nicht so heiß dieses Jahr, finde ich.
1: Ja, ich finde auch, also wahrscheinlich sollte man das nicht sagen, weil dann kriegen wir noch so Horrortage im September oder so mit 40 Grad im Schatten, aber...
0: Hm, meinst du?
1: Hier, ich, weil, ich hoffe nicht. <lacht> Aber man weiß es nicht. Nee, ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, ähm, das Schlimmste ist schon vorbei und ja, auch, es auch weniger schlimm als ähm, letztes und vor allem vorletztes Jahr. Das war ja richtig horrormäßig. Oh.
0: Ja, 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 genau. Das war dieses Jahr relativ moderat. Mhm. Ähm, genau, und äh, das Online-Semester steht vor der Tür vermutlich, ne? Ja, und wir wollen uns mal heute angucken, was, also es ist ja ein leerer abi jahrgang eigentlich.
1: Ja, genau, da das heißt, ja so, wir haben gar keine Bewerber wahrscheinlich.
0: Genau, diverse Befürchtungen und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir kommunizieren mal kurz äh, die internen Zahlen hier von der Universität.
1: Genau. No. Das hört sich sehr äh, verschwörerisch und geheim an.
0: <lacht> und du möchtest ja gerne wissen, was es so für neue Varianten gibt bei IEM, ne?
1: Ja, also ich okay. habe die Namen schon mal gehört und ich weiß uh. so ein bisschen, aber was es am Ende dann alles geworden ist, weiß ich ehrlich gesagt äh, immer noch nicht detailliert. Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, ob es so ganz genau feststeht, aber man kann sich schon für drei Varianten bewerben. Und, mhm. und die vierte Variante ist ja irgendwo im Original IEM, sage ich mal, mit verwurstet. Das läuft dann sozusagen intern so, so durch. Ja, gucken wir uns das mal an, vielleicht. Ja. Ähm, genau. Was möchtest du denn wissen?
1: Ich weiß nicht, willst du als erstes die Zahlen
0: sagen? Oder wollen wir ich kann sagen? mal die Zahlen sagen. Genau. Also denn heute ist ja offiziell ähm, nicht nur Herbstanfang, sondern Bewerbungsfristende. Und. Diejenigen, die das jetzt heute Nacht gleich hören, den kann ich aber sagen, dass äh, die Bewerbungsfrist nochmal verlängert wird auf den 15.09. Hm. Also, also keine Panik heute Abend. Ähm, das äh, habe ich gerade intern erfahren. Es steht aber auf der Homepage noch nicht drauf. Da steht nur 1.9. Und äh, dieser leere Abiturjahrgang bringt also hervor, zurzeit aktueller Stand für den Bachelor IEM 124 Bewerbungen. Ach, wo
1: kommen die denn her?
0: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Und äh, das ist jetzt aber nur der ähm, Kernstudiengang, sage ich mal. Denn dazu kommen nochmal 79 Bewerbungen für die Variante DISO. Ach, das ist und fünf, genau Und 15 für die Variante äh, äh, Interkulturelle Sprachwissenschaft, heißt es, glaube ich, ISW. Und, und insgesamt sind davon wohl schon 100 auf gültig gesetzt und es gibt für den Kernstudiengang 44 Einschreibungen, für DISO 25 oh. und für ISW, also für die sprachwissenschaftlichen Spezial, äh, Spezialvariante 3.
1: Aber das ist ja äh, ganz, also vor allem wenn man sich überlegt, dass diese Varianten sind, das ist ja super neu noch, also
0: ja, halt, genau. keine Ahnung, ich,
1: ähm
0: gerade bei die so, ne? also ich meine das ist ja auch nichts beworben worden so richtig aber das ist natürlich auch ein knaller Studiengang und ich glaube, der wird den Kernstudiengang relativ schnell überholen in nächster Zeit
1: oh, das hört sich ein bisschen traurig an
0: ja so ist das immer, ne, mit den kannst du dich noch an Nokia erinnern
1: ja ja <lacht> Das war aber auch ein bisschen traurig.
0: <lacht> so, so ist das halt. Genau, das heißt, wir haben jetzt bei 90 äh, Studentenkapazität zurzeit 72 gültige Einschreibungen. Es sind aber noch 50 äh, Zulassungen offen und die Bewerbungsfrist geht halt noch 14 Tage. Hm. Das heißt, da wird wahrscheinlich tatsächlich voll laufen der Studiengang, ne? so wie es aussieht.
1: Und das trotz des leeren Abiturjahrgangs. Ja, da fragt man sich natürlich, wo kommen die alle her? Haben die überhaupt Abitur?
0: Das ja, gar nicht. <lacht> ja, ja zum einen das, genau. Und zum anderen, was wird es das nächstes Jahr, wenn wir keinen leeren Abiturjahrgang haben? Da, aber da können ja. wir dann, das ist vielleicht ein äh, Thema für, anderen, für eine andere Episode oder einen anderen Podcast.
1: Ja, Trendanalyse genau. oder so. Ähm, genau.
0: ja. Das sind so die Zahlen, genau. Ähm, es sind aber noch ein paar äh, offen. Also bei DISO ähm, hat man noch 18. Offen sozusagen, die auch noch in Frage kämen, also die noch sozusagen noch nicht zugelassen sind. Oh. Und bei IEM, wie gesagt, sind 100 äh, auf gültig und es sind auch noch 24, also offen. Das heißt, insgesamt gibt es noch 50 offene Zulassungen, die noch theoretisch zusagen könnten. Ne? Und wir hatten ja früher immer so eine Annahmequote von 50 Prozent. Ja. Und das sind ja jetzt hier äh, weniger zurzeit. Das heißt, mhm. es könnten auch noch deutlich mehr werden. Schauen wir mal.
1: Also ja, ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also ich, ich finde es gerade bei dieser Variante sehr äh, faszinierend, weil wie gesagt, das ist ja völlig neu noch und wie du schon sagst, gar nicht beworben worden. Hm. Finde ich schon sehr spannend, weil dann käme ich nämlich gleich, Es äh, ist eine sehr geschickte Überleitung zu meiner nächsten Frage, was genau ist denn
0: die? Ist das Geschichte? das eigentlich? Ja, ähm, die so, also digitale Sozialwissenschaften. Genau, ähm, das also weiß man ich mal, auch und das hm, war's. <lacht> ja. Okay, äh, wenn man mit so Leuten spricht. Äh, ich habe so ein bisschen Kontakt zu Sozialwissenschaften bei der HAWK. Mhm. Ähm, das ist natürlich genau das, was momentan quasi gesucht wird. Ne? Also die Sozialwissenschaften wollen sich sozusagen der digitalen, Ressourcen bedienen und es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig, wie allen anderen Menschen ja im Prinzip auch. Ja, absolut. Genau, und was man jetzt eigentlich hier gemacht hat, relativ einfach, ist ich hatte das auch mal irgendwo offen hier, hier, im Prinzip haben wir da umgeschichtet, also wir haben ja schon ein, Spiel ein Wahlpflichtfach Politikwissenschaft, Soziologie gehabt. Ja, genau. Äh, mit maximal 40 Punkten. Und das hat man ja sozusagen auf äh, 60 aufgebohrt. Also ungefähr 30 Politikwissenschaft, 30 Soziologie. Mhm. Und ähm, die Punkte, die sozusagen die 20, die da mehr geworden sind, die haben wir, glaube ich, primär der Sprachwissenschaft weggenommen. Mhm. Genau. Genau. Das hatte ich auch mal irgendwo hier offen, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Ich guck mal eben. Doch, hier. Genau. Ähm, wir haben nämlich hier die drei Varianten, halt den Kernstudiengang. Dann dieses ISW, Interkulturelle Sprachwissenschaft und dann digitale Sozialwissenschaften. Und Bisher was, teilte sich das ja meistens so auf, dass man zwischen Informationswissenschaft und Sprachwissenschaft so die Punkte so ungefähr pari-pari aufgeteilt hat, ne? je mhm. nach, nach Schwerpunkt, 35 bis 55 Punkte. Und dann gab es ja 40 Punkte für ein Wahlpflichtfach. Mhm. Und bei DISO ist sozusagen das Wahlpflichtfach jetzt nicht 40, sondern 60 Punkte, wenn man so will. Oh, ja. Und das, das ist sozusagen der, der Sprachwissenschaft äh, da weggenommen worden. Das heißt, es ist ein stärker informationswissenschaftlicher Schwerpunkt mit Politik und Sozialwissenschaft als äh, als Schwer schwerpunkt wenn man so will.
1: Spannend. Und, und sonst Sp ändert sich aber nichts. Also das heißt Auslandssemester und so, mhm. dann wenn ich Corona haben, aber theoretisch kann man normal absolvieren und
0: genau Auslandssemester ist normal und was äh, wir versuchen durch die Reakkreditierung überall reinzubekommen sind so vier bis sechs Peer Credit Punkte oder auch Social Credit Points oder sowas mhm. ähm, der ist hier schon mit eingebaut das äh, sollte da jetzt schon mit drin sein in diesem Studiengang Social Credit Projekt. Points ja Social Credits oder Peer Credits ne? dass man sozusagen Tutorien für ähm, klein, äh, niedrigere Semester anbietet oder dass man an wissenschaftlichen Studien teilnimmt oder so. Ach,
1: super. Ja, das und dafür dann ich, Punkte bekommt. Ne? Das finde ich mhm. sehr gut, weil mhm. mh, erstens glaube ich, dass man, also das mit den Tutorien ist toll, weil ich glaube, man lernt selber wahnsinnig viel. Nein, ich weiß, man lernt selber wahnsinnig viel, wenn man es anderen dann nochmal erklärt. Also das ist für mhm. einen selbst auch nochmal gut und ich glaube, es ist aber auch für die Studierenden schön, wenn man das noch mal aus einer anderen Perspektive erzählt bekommt, als nur von dem oder der Dozentin oder vom Prof oder wie auch immer, sondern wirklich noch nochmal von, von, ja, von einem anderen Studenten oder einer anderen Studentin, die das halt selber vor einem Jahr oder so gemacht hat. Also das finde ich schon eine sehr mhm. gute Idee. Und an mhm. wissenschaftlichen Studien teilnehmen und dafür äh, was kriegen, finde ich auch gut. <lacht> Sollte man natürlich auch so machen, aber... Ich glaube, ja. das ist dann noch mal ein zusätzlicher Anreiz. Ja, sehr schön.
0: Genau. Und von den Modulen her hat man bei Politik das Basismodul Grundlagen der Politikwissenschaft. Mhm. Ich finde das auch alles ganz interessant, muss ich sagen. Also irgendwie das politische System Deutschlands und so und Einführung in die internationalen Beziehungen. Dann hat man Medien und Politik im Vergleich als Aufbaumodul. Da geht es dann eher so in EU und in Vergleich politischer Systeme. Und dann hat man ein Vertiefungsmodul, wo es um digitale Partizipation und Verwaltung geht und aktuelle Problemfelder, der Digitalpolitik, wo es dann auch wirklich in diesen digitalen Bereich reingeht. Ne?
1: Super. Ja. ja
0: Und bei Sozialwissenschaft oder Soziologie hat man die üblichen Einführungsgeschichten, dann Sozialstrukturanalyse. Grundlagen und Methoden der empirischen Sozialforschung 1 und 2 mit Statistik und Datenmanagement. Ach, Statistik finde ich toll. Genau. Mediensoziologie und Gesellschaft im digitalen Wandel. Ja. Also, ne?
1: Hört sich super an.
0: Und das mit IW gekoppelt, das ist glaube ich schon und das äh, wirkt ja auch offenbar, also mit diesen 25 jetzt schon Einschreibungen für einen Studiengang, der einfach nur so als Variante auf der Homepage irgendwie auftaucht, Ja. finde ich schon gut.
1: Auf jeden Fall, aber ich, also ich finde es auch nachvollziehbar, muss ich sagen, es kommt natürlich ja. immer darauf an, was einen interessiert, was einem liegt und was man da machen möchte und so, aber ich finde, es hört sich sehr Spannend. an Und wie ist das, wenn man danach äh, dann einen Master studieren möchte? Gibt es da ja. Empfehlungen oder äh, gibt es einen, es ist in Planung dafür speziell noch einen zu entwickeln oder geht man dann in Richtung des normalen äh, IW-Masters oder irgendwas
0: Polit Irgendwas bei Politik, ne? hm, ja. weiß ich gar nicht, muss ich gestehen. Ah, okay. äh, ich glaube, es ist momentan eher so ein Bachelor-Thema und man hat ja dann auch immer drei Jahre Zeit, quasi äh, noch was zu entwickeln. Aber das ist natürlich ja. eine gute Frage, ne? die können wir ja mal weitergeben an die entsprechend Verantwortlichen, ja. wer immer das auch ist.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Ja, wir, wir vermerken das mal und
0: äh, dann äh, schicken wir es mal. Hm. Genau. Ich kann ja nochmal die, ähm, warte mal, hier gibt es so Kurzbeschreibungen. Also interkulturelle Sprachwissenschaft, das ist dieser IKS oder manchmal auch ISW genannt. Nee, IKS heißt das, ne? IKS, genau. Interkulturelle Sprachwissenschaft. Das Studienprogramm dient der stärkeren Profilierung des interkulturellen Schwerpunkts. Es ermöglicht eine Ausrichtung auf linguistische Themen. Das Studienprogramm erlaubt ein zielgerichtetes Marketing. IKS beinhaltet ein Auslandssemester an einer sprachwissenschaftlich orientierten Universität. Und dieser DISO, Digitale das, da wird es, glaube ich, interessant, das Studienprogramm stellt die Analyse sozialer Phänomene durch informationswissenschaftliche Methoden in den Fokus. Sozialwissenschaften haben das gleiche Gewicht wie Kurse in IW und IKK. Für IW und IKK sind Themen vorgesehen, die sich auf Anwendungen zu Inhalten der Sozialwissenschaften beziehen. Insbesondere sind dies Computer, Linguistik, Information, Retrieval und Online-Marketing. Mhm. Dieso ermöglicht eine stärkere Ausrichtung auf Soziologie und Politikwissenschaft als das Studium von IEM mit einem entsprechenden Wahlfrecht Bereich und dient somit der Stärkung des Profils und spricht neue Gruppen von Interessenten an. Ja, genau.
2: Mhm.
1: Hört sich äh, gut an. Und ich glaube, dieser
0: eine Satz, Entschuldigung, dieser eine Satz hier ähm, ist noch interessant, dass man sozusagen, also das ist jetzt kein Wahlpflichtfach mhm. mehr, ne, sondern die äh, ähm, Kurse oder die Teilbereiche bewegen sich sozusagen auf einer Ebene ja. und müssen, müssen dementsprechend dann auch vernünftig organisiert werden. Das ist ja oft so. Das Problem dass sich da was überschneidet. Ne? Ja. Und jetzt hat man hier aber einen integrierten Studiengang, wo dann, wo man auch zusehen muss, dass die äh, dann überschneidungsfrei studiert werden können.
1: Ja, das ist, ist, echt super, also, weil ich weiß noch, dass ich das während meines Studiums, also das war schon irgendwie herausfordernd, das so hinzukriegen, dass man also oft, oft ging es nicht und dann musste ich, was im Magister noch ging, ich glaube im Bachelor wahrscheinlich nicht mehr. Und dann bin ich immer zu irgendwelchen Dozenten gegangen und habe gesagt, ja, eigentlich ist das nicht für IEM, aber darf ich den Kurs vielleicht trotzdem machen, weil ich bin ihn so spannend. Naja, und dann ging es halt mhm. doch, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist im Bachelor. Und ich glaube, dann ist es halt noch schwieriger, weil das ja wirklich sehr mhm. strikt wenn man alles festgelegt ist. Aber das ist äh, total gut wenn das quasi äh, klar ist, dass es einfach ein ja, Studie gegangen ist und beides gleichwertig und äh, man wirklich die Möglichkeit hat, das dann wirklich vernünftig auch so äh, ja. durchzuziehen. Ja, sehr gut.
0: Genau, ähm, klar, jetzt muss man sehen, wir starten ja diesen Studiengang sozusagen online. Ne? Das ist ja auch irgendwie ganz ja. interessant, <lacht> ähm, dass das jetzt auch online passiert, dass man aber die Digitalisierung in die Politik und Soziologie reinträgt und das Ganze auch noch online lehrt.
1: Ja, das ist äh, echt krass ich. Also, ja. also für mich. Also gerade für so einen Studiengang ist es echt sehr äh, wild irgendwie, also weil es mhm. auf so vielen Ebenen dann digital ist. Ja. Ja.
0: Und das ist halt natürlich auch so, wir starten jetzt das erste Mal mit Erstsemestern online, ne? also ja. bisher hatten wir ja nur zwei Semester, da die sind ja schon, wissen ja schon, wie es läuft eigentlich so ein bisschen, aber ja. die Erstsemester, die müssen wir natürlich irgendwie jetzt mal ordentlich anleiten.
1: Das äh, daran habe ich auch schon gedacht. Ähm, das ist wirklich äh, sehr herausfordernd, finde ich. Also ich finde es auch, also nicht, nicht nur herausfordernd für uns natürlich, aber ich stelle es mir auch echt ähm, tough vor, anzufangen zu studieren. Mhm. Und dann ist das Ganze eben äh, online und man hat gar nicht so die Möglichkeit, äh, sich mit seinen Kommilitonen au also auszutauschen, sich zu treffen und so weiter. Also das finde ich schon mh, schwierig, mhm. ja. aber natürlich nicht unmöglich. Also es ist, ja. halt, äh, ist halt auch wie es ist. ist eine Herausforderung und muss man halt das Beste draus machen. Aber Genau, ja. aber dieser Punkt mit den Erstsemestern, da habe ich auch schon viel drüber nachgedacht.
0: Ja, muss man, ja. glaube ich, auch. Und hinzu kommt noch, erschwerend, wir haben mindestens eine Studierende, die blind ist oh. und online studiert. Oh. Also da bin ich dann auch mal gespannt. Ja, ja das, das Das interessiert mich auch total, weil da manchmal auch Abschlussarbeiten drüber haben. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie das dann funktioniert.
1: Ja, ich auch. Also ich frage mich auch, ob das... Ähm also wahrscheinlich beides, ne? so wie für äh, Sehende halt mm. auch, ähm, hat es Vorteile und Nachteile, schätze mm. ich mal. Aber es ist trotzdem spannend, also wie es funktioniert ja, und an welchen genau. Stellen es vielleicht hakt und was gut läuft. Ja,
0: ja. und wir sind ja eigentlich auch angehalten, äh, dass wir alles irgendwie barrierefrei anbieten müssen. Ne? Ja, natürlich. Von daher ist das jetzt ein guter, <lacht> ja. guter Test.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. ja, so sieht das aus. Und dann gibt es halt im nächsten Winter noch eine Variante, die können wir dann nochmal besprechen, wenn es soweit ist. Haben wir auch hin und wieder schon mal angedeutet, diese Variante Gim. Gim,
1: genau. Ich wusste noch die Abkürzung.
0: Äh, ja. Das ja, klingt so ein bisschen wie Rickless Spam Gum.
1: Ja, ich ähm, muss auch immer irgendwie, also ich finde auch, es hört sich an wie ein äh, Wort, was es schon gibt halt <lacht> irgendwie.
0: Ja, gibt es da nicht so ein, so ein koreanisches äh, Essen, was so heißt?
1: Hm, das weiß ich gar nicht. Ich kenne Kimchi, okay. ehrlich gesagt. Und Kimchi ist äh, toll.
0: Ist vielleicht zu so ähnlich. Ja. Ja. Da wird es ein bisschen andere äh, Ausprägungen geben. Da haben wir ja schon mal so grob drüber gesprochen. Das ist aber noch nicht alles komplett durch. Ich würde sagen, da reden wir noch mal drüber, wenn das alles äh, in trockenen Tüchern ist.
1: Ja, das ist äh, super. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem, zu dieser anderen Variante. Äh, Nee, I IKS, ne? Ja. Ähm, das heißt, da äh, ist der Schwerpunkt dann eben auf diesem interkulturellen und sprachwissenschaftlichen Teil. Mhm. Und dafür ist dann weniger IW, nehme ich an. Ne?
0: Genau, eigentlich ist das äh, so ähnlich, wie, als wenn man den Schwerpunkt studieren würde. Mhm als aber man kann mit so einer Variante das ganze dann bekommt man halt einen eigenen Studiennamen, also einen Studiengangsvariantennamen und kann das Ganze natürlich auch gezielter bewerben in der Hoffnung, dass man dann Leute findet, denen dieser Schwerpunkt von vornherein irgendwie besser liegt. Ja. Also das ist einfach kann man sich einfach stärker auch bei der Bewerbung also bei, bei, bei der ja, bei der Bewerbung dieses Studiengangs kann man sozusagen dann sich schon stärker profilieren.
1: Ich verstehe, ja, das ist äh, gut. Und dann ist aber Kern IIM, ist trotzdem mhm. noch Kern IIM.
0: Ja, Kern, es bleibt erstmal so und äh, wir werden ja eh akkreditieren in den nächsten zwei Jahren.
1: Mhm.
0: Und dann müssen wir diese ganzen Dinge nochmal durchsprechen, aber der Kern bleibt erstmal so, wie er ist.
1: Okay. Ja, spannend ja, auf
0: jeden genau. Fall. Genau. Mhm. Also man möchte da den Schwerpunkt nochmal ein bisschen stärken, weil ähm, Im Moment ist halt einfach 70 bis 80 Prozent studieren halt am Ende IW. Ja. Und äh, jetzt versucht man sozusagen mit dieser Variante den sprachwissenschaftlichen Teil wieder so ein bisschen zu pushen.
1: Ja, und einfach auch zu gucken, dass, äh, also es besser bewerben zu können, ne? wie du
0: ja, das gesagt hast. genau. Nicht, ja. hm. dass es das so untergeht in den Schwerpunkten. ist ja auch ein bisschen schwierig. Ne?
1: Ja, eben. eben. Also das ist mhm. gut. Das hört sich sehr ja. gut an und sehr spannend.
0: Hm. Guter Plan, glaube ich auch. Schauen wir mal. Ja. Genau. Ja. ja.
1: Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Und äh, abgesehen davon hatten wir ja auch noch ein paar Ankündigungen,
0: nicht wahr? Genau. Und wir wollen dich ja auch nicht zu lange aufhalten. Du willst in Urlaub. Guck mal,
1: Podcasten guck, ist für mich wie Urlaub.
0: <lacht> gucken wir uns mal, genau, Podcasten, wo andere Urlaub machen. Gucken wir uns mal, äh, guck, gucken uns mal die Ankündigung an. Genau, ähm, genau wir, äh, meistens gucken wir ja auf die Homepage und die ist auch, finde ich, mittlerweile ganz schön, äh, so von den Ankündigungen her, das sind ganz interessante Sachen. Ja. Ähm, und zwar?
1: Ja. Soll ich mal anfangen?
0: Genau, fang du doch mal an. Ich finde es gerade nicht.
1: Genau, äh, am 2.9., was quasi morgen schon ist, gibt es eine Videokonferenz zum interdisziplinären Austausch zur digitalen Lehre. Und ähm, genau, das findet statt um 17 Uhr. Und zwar über äh, Big Blue Button. Das heißt, da kann man sich das äh, angucken und anhören. Es geht bis 18 Uhr, also es ist eine äh, Stunde. Und es geht darum, wie man digitale Lehre online äh, gestalten kann, beziehungsweise genau. ähm, wie es auch gestaltet wurde, sofern ich weiß, im vergangenen Semester. Und was man daraus so für ähm, Lehren ziehen kann. Und ähm, ja, genau. Also ich glaube, das ist ganz interessant. Und ähm, man kann dann natürlich auch äh, Fragen einbringen, äh, Erfahrungen, Beobachtungen und so weiter.
0: Ja, ja, wie viel Uhr
1: war das? Das war Ach, 17. von 17 bis 18 Uhr morgen und okay. ähm, den Link können wir ja in die Shownotes packen.
0: Machen wir. Mhm. Genau. Dann haben wir ein Programm, was äh, ich vorstelle, weil du im Urlaub bist, wenn das läuft. <lacht> und zwar haben, haben wir ab, ab Montag, den 7. September, eine sogenannte Online Publication Week. Also wir machen der Republika, machen wir jetzt hier Konkurrenz in Hildesheim. Und zwar ähm, geht das die ganze Woche durch, immer von 18 bis 19 Uhr. Gibt es so Kurzvorträge und wahrscheinlich ja genau auch Diskussionen. Ähm, immer so 30 Minuten Vortrag und dann Diskussion zu den Themen Forschungsdatenmanagement, Literaturrecherche und Verwaltung, Bloggen für Wissenschaftler, Sternchen innen und außen, publizieren im Universitätsverlag oder Open Access und Finanzierung von Veröffentlichungen. Das ist sicherlich alles aktuell und interessant. Da bin ich mal gespannt. Da werde ich auch mal reingucken.
1: Ja, also tatsächlich bin ich da ja dann äh, im Urlaub im Ausland. ja. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das trotzdem angucke, also, ja. weil ich es äh, interessant finde und äh, im Zweifelsfall sind es halt 30 Minuten, die ich mir den Vortrag anhöre und äh, ich glaube, das ist schon interessant. Ja, doch. Ja. Also finde ich schon, find ich schon äh, eine gute Idee, das zu machen und ich muss sagen, ganz ehrlich, also bei allen negativen Aspekten, die Corona natürlich hat, ich finde es total toll, dass wir solche Veranstaltungen jetzt ähm, so viel ja. online haben und äh, also bei mir hat es zumindest dazu geführt, dass ich das viel mehr wahrnehme, einfach weil die Wege entfallen und so, also es ist schon gut. So
0: Ja, ja, ja. ja. Das finde ich auch, also ich glaube, das ähm, geht schon so ein bisschen Richtung Hybrid, ne, also Viele Dinge sind halt online irgendwie ganz gut und manche Dinge, gerade so auch in der Sozialwissenschaft, muss man wahrscheinlich eher noch in Präsenz eher durchführen. Ja. Aber hier sieht man schon so ein bisschen, wie das Hybridmodell vielleicht in Zukunft funktionieren kann, dass man solche Dinge eher online anbietet.
1: Ja, ich finde auch. Also das
0: sonst, sonst würde man das, glaube ich, einfach, das würde einfach alles hinten runterfallen. Also das guckt sich dann ja um 18 Uhr, ist ja noch der harte Kern da, und die Leute, die Kinder haben oder so, die, die kriegen ja sowas dann gar nicht mit.
1: Eben, außer sie bringen die Kinder mit, dann kriegt niemand mehr was
0: mit. Oder so. <lacht> <lacht> das habe ich alles schon probiert. <lacht> ja. Das ist sehr schön. Ja, ja genau. Ich glaube, dass. Ähm soll es dann auch erstmal schon mal gewesen sein. Das nächste Mal ist ja dann am 15.09. die nächste Sendung und dann können wir auch die neuen Sachen ankündigen. Dann bist du aber noch weg ne? beim nächsten Mal.
1: Ja, ich glaube, dann bin ich noch weg. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wann komme ich dann aus dem Urlaub zurück? Nee, da bin ich noch weg. Ich komme ja. erst am 19. aus dem Urlaub wieder und habe noch bis zum 22. Urlaub. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es schaffen würde am 15. Aber wir können ja in Kontakt bleiben. Und ja. dann schauen wir mal. Genau.
0: Das findet sich da schon was. Dann musst du ja noch 14 Tage in Quarantäne oder was? Oder wie?
1: Ich glaube, ähm, Dänemark ist kein Hochrisiko. Äh, man
0: kann hoch, okay.
1: Ich kann mir eher vorstellen, äh, dass die Dänen sich bis äh, Samstag noch überlegen, uns nicht einreisen zu lassen, weil Deutschland ja schon wieder steigende Zahlen hat. Und ähm, oh, okay. in Dänemark ist man da sehr strikt, sage ich mal. Also wenn die merken, das ist keine gute Idee, dann wird die Grenze halt dicht gemacht. Tja. Okay. <lacht> so Und gibt es da
0: keine so. Schleichwege oder Tunnel oder irgendwas?
1: Ja, aber das wollte ich jetzt nicht so im Podcast. Ja, okay, okay,
0: dann schneiden, dann schneiden wir das nachher raus. Okay, großartig. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub.
1: Danke sehr. Ich äh, wünsche dir auch eine sehr schöne Zeit. Ja. Und äh, unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Und auch einen mhm. schönen Urlaub vielleicht, wer weiß. Vielleicht hören uns ja einige in ihrem Urlaub sogar. Mhm. ja. Und ähm, danke fürs Zuhören genau. und äh, bis, bis zum, zum nächsten Mal.
0: Ja, genau. <lacht> okay, tschüss. dann mach's gut, tschüss. Ciao.
2: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. In
3: eurem ASW-Studium werdet ihr viele verschiedene Theorien kennenlernen. Relevant ist dabei vor allem die Theorie der funktionalen Pragmatik oder die Methode der funktionalpragmatischen Diskursanalyse. Sie wird euch immer wieder begegnen und kann auch Teil eurer Abschlussarbeit werden. In dem verpflichtenden Seminar Text und Diskurs lernt ihr die Grundlagen der Theorie kennen. Es ist aber sehr sinnvoll, wenn ihr weitere Seminare zu diesem Thema belegt um wirklich mit der Methode vertraut zu werden und den richtigen Umgang zu lernen. Der funktionalen Pragmatik liegt der Gedanke zugrunde, dass alle sprachlichen Äußerungen einen bestimmten Zweck verfolgen. Sprecher reden also nicht einfach so herum, sondern haben, ob bewusst oder unbewusst, ganz konkrete Ziele mit dem, was sie sagen. Ein einfaches Beispiel. Wenn jemand sagt, dass ihm kalt ist, kann dies durchaus als indirekte Aufforderung an die Zuhörer gesehen werden, dass sie das Fenster schließen sollen. Diese Zwecke zu erkennen, zu analysieren und zu interpretieren, ist die Zielsetzung der funktional-pragmatischen Diskursanalyse, also der Methode. Dabei wird die Sprache detailliert bis hin zu einzelnen Wörtern, Betonungen und Wendungen, sogenannten Illokutionen und Prozeduren, betrachtet. Aber auch übergeordnete Merkmale der Situation, in der die Sprache stattfindet, werden berücksichtigt. So wird angenommen, dass die Sprache sich innerhalb verschiedener Institutionen stark unterscheiden kann. Das heißt, mit der Familie spricht man zum Beispiel anders als mit einem Professor an der Uni. Genauso können auch festgelegte Muster, sogenannte Handlungsmuster, wie beispielsweise das Beantworten einer Frage oder das Diskutieren, wichtige Aufschlüsse für die
2: Analyse geben. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Leider reicht es nicht aus, einfach nur Inhalte zu erlernen, um durch das Studium zu kommen. Meistens muss man deshalb in den Kursen einen zusätzlichen Erweis erbringen, dass das Erlernte auch bei euch angekommen ist. Für das Abfragen der Inhalte durch die Dozenten gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist da die Klausur. Diese ist meist die Prüfungsleistung bei Vorlesung. Manchmal werden euch auch Hausaufgaben in den Vorlesungen gestellt, die ihr erledigen und bestehen müsst, um an der Klausur überhaupt teilnehmen zu dürfen. Damit ihr euch ähm, bestengehend auf die Klausur vorbereiten könnt, werden in den Übungssitzungen meistens Probeklausuren gemeinsam im Plenum bearbeitet. Grundsätzlich sind alle Klausuren in den bereitgestellten 90 Minuten zu schaffen. Neben der Klausur gehört zu den häufigsten Prüfungsleistungen die Hausarbeit. Meistens werden hier von euch 15 Seiten verlangt, es sei denn, der Dozent gibt euch dazu andere Hinweise. Normalerweise ist die Hausarbeit eine Einzelarbeit. In manchen Kursen habt ihr aber auch die Option, die Hausarbeit als Gruppenarbeit zu erledigen. Solltet ihr euch für eine Gruppenarbeit entscheiden, dann kann es auch sein, dass ihr mehr Seiten abgeben müsst. Inhaltlich bearbeitet ihr dort eine Forschungsfrage passend zum Kursthema. Ganz ähnlich funktioniert auch die Präsentation, was eine weitere Möglichkeit ist. Auch hier wird ein Thema ausgearbeitet, welches ihr dann in einer Seminarsitzung vor dem Plenum präsentiert. Meistens in einer Zeit von 45 Minuten. Als letzte Möglichkeit, wie eine Prüfungsleistung aussehen könnte, gibt es noch das Portfolio. Hier werden nur einzelne Aufgaben bearbeitet und abgegeben. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Die sogenannte Projektarbeit ist
3: eigentlich eine Hausarbeit als Prüfungsleistung, die aber eine besondere Rolle spielt. Sie ist nicht auf ein bestimmtes Seminar oder Semester bezogen, sondern kann vom Zeitpunkt her frei von euch bestimmt werden. Im dazugehörigen Kolloquium erhaltet ihr alle Informationen zur Projektarbeit und die Möglichkeit, den anderen Studenten euer Thema vorzustellen und von ihnen Feedback zu bekommen. Das Ziel der Projektarbeit ist es, eine längere, selbstständig aufgebaute Hausarbeit zu verfassen und so auf die Bachelorarbeit vorbereitet zu werden. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die Projektarbeit allein oder in einer Gruppe verfassen möchtet. Das Thema und die Methode könnt ihr euch ebenfalls selbst überlegen. Es macht aber natürlich Sinn, ein Thema aus dem sprachwissenschaftlichen oder interkulturellen Kontext zu wählen. Außerdem ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr euch für eine Methode entscheidet, die ihr bereits gut kennt. Da die Projektarbeit keinem Seminar zugeordnet ist, müsst ihr euch natürlich selbstständig einen Dozenten suchen, der eure Projektarbeit betreut und prüft. Dazu solltet ihr euch zunächst ein Thema überlegen, dieses dann dem Dozenten vorstellen und gemeinsam mit ihm ausarbeiten. Auch alles weitere, wie die Länge der Arbeit und die Abgabe, besprecht ihr mit eurem Prüfer. Meist hat die Projektarbeit aber ungefähr 25 Seiten und eine Bearbeitungszeit von drei Monaten. Zudem müsst ihr einen Projektbericht schreiben, in dem ihr euren Arbeitsprozess reflektiert. Am Ende erhaltet ihr für die Projektarbeit eine Note und fünf Leistungspunkte.
2: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Damit ihr euer Studium beenden könnt, müsst ihr natürlich eine Bachelorarbeit verfassen. Diese wird am Ende eures IEM-Studiums ähm, verfasst und soll zeigen, dass ihr nach dem Studium nun in der Lage seid, eigene Forschung zu betreiben und die erlernten Methoden anzuwenden. Für den Beginn der Bachelorarbeit gibt es keinen festgelegten Zeitpunkt. Ihr müsst 150 Leistungspunkte erbracht haben, um überhaupt die Bachelorarbeit anmelden zu können bzw. sie überhaupt schreiben zu können. Für die Arbeit an sich erhaltet ihr dann noch zwölf Leistungspunkte. Wie auch bei der Projektarbeit, was in einem anderen Podcast erklärt wurde, besucht ihr ein Kolloquium, wo ihr euer Thema vorstellt und besprecht. Dieses Thema könnt ihr sehr frei aussuchen, es sollte aber einen Bezug zum Studiengang haben oder mit euren Nebenfächern in Verbindung gebracht werden. Denn diese könnt ihr auch in die Findung eines Themas für die Bachelorarbeit mit einbeziehen. Gemeinsam mit eurem Prüfer, den ihr euch selbst suchen müsst, arbeitet ihr ein Thema aus und entscheidet euch für einen Titel. Neben eurem Erstprüfer braucht ihr auch einen Zweitprüfer den ihr euch ebenfalls selbst suchen müsst. Es ist empfehlenswert, hier Prüfer zu wählen, die ihr bereits kennt und bei denen ihr Hausarbeiten verfasst habt. Denn dann wisst ihr ungefähr, wie ihr mit den Dozenten umzugehen habt und auch, wie die Bewertung vielleicht ausfallen könnte. Eigentlich sollte einer eurer Prüfer ein Professor sein. Ist dies nicht der Fall, könnt ihr aber auch einen Antrag auf nicht-professorale Betreuung stellen. Für die Bachelorarbeit habt ihr zwei Monate Zeit und solltet ungefähr 40 Seiten verfassen. This is your